0: Gracias por este hermoso día, gracias porque nos permites disfrutar de nuestros hermanos que están vivos hoy, que están entre nosotros. Ayúdanos a demostrar amor, ayúdanos a amarnos unos a otros, ayúdanos Señor a, a, a reconocer que sin ti pues es imposible Señor vivir, es imposible eh, lograr eh, los objetivos, ser felices Señor, eh, tener paz. Gracias por esta mañana que nos das en el nombre de Jesús, amén Han sido semanas de muchos cambios y Yo francamente le pido a Dios que el próximo fin de semana eh, Nadie, eh, no tengamos que usar el templo ni tengamos que despedir a otro hermano, verdad Dice el Salmo 119 hermanos, versículo 55 de la otra letra hebrea del alfabeto hebreo dice ahí en la parte de arriba Zain Zain esa es la letra hebrea Dice el versículo 55 De noche reflexiono sobre quién eres Señor Por lo tanto obedezco tus enseñanzas La noche hermanos es el momento del día en el que muchas cosas ocurren, el, el cuerpo descansa, pero el cerebro no, el cerebro continúa y más si tenemos problemas, pues también atraviesan contigo en la noche. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, tienen problemas para dormir? A ver, levanten la mano. Gracias. Algunos tienen problemas para dormir por no precisamente porque tengan problemas, a lo mejor es una condición física que hay que atender eh, con medicina o lo que sea pero hay días que todos los que estamos aquí hemos compartido alguna vez y son aquellos días en donde no podemos dormir porque hay algún asunto pendiente ¿no? hay algún tema pendiente, algún tema a tratar ¿no les ha pasado que alguna vez en la noche están pensando lo que van a hacer el siguiente día? Y es un asunto delicado, es un asunto difícil o está esperando noticias de algo. Hace algunos años, ya increíblemente hace 25 años más o menos, pues yo tenía en aquel entonces unos 21 años, tal vez menos, 20 años. Y recuerdo que eh, formamos en la iglesia un grupo de música cristiana, un, un grupo de rock. Y entonces pues... Eh, andábamos colectando los instrumentos y, y, y pues éramos un grupo de amigos así que no fue necesario reclutar a, a ningún músico hasta que uno de la del grupo se salió y bueno pues llegó otro que tocaba la batería pero un pequeño gran detalle no tenía batería entonces tuvimos que conseguir una batería pero como no logramos pues el apoyo de la iglesia en general para comprar una batería porque pues, la batería estaba prohibida, así que ya de entrada éramos un grupo eh, de, pues, este, de los bajos mundos no y entonces fuimos a buscar, a una... conseguimos batería hasta que una persona del grupo dijo Voy a con... yo consigo una batería y fuimos a, no quiero ofender a nadie pero fuimos a una colonia metida entre muchas otras colonias, un mundo aparte, que pareciera que dice uno, no puede ser que esto exista, eh, con muchos recovecos, y llegamos finalmente al lugar donde nos iban a prestar la batería. Cuando llegamos ahí, encontramos a un hombre eh, fornido, eh, vestido de negro, con una cola de caballo, y eh, playeras eh, pues con una banda de rock, de, de rock pesado, creo que traía en su mano un, una cabeza o el dibujo, que te, una calavera y así, ya saben que entre más violento sea, este, algunos grupos, mejor, ¿no? Y cuando llegamos ahí dijimos, bueno, pues con esa batería vamos a, si así se ve el que la toca, pues vamos a ver cómo está la batería, ¿verdad? Y total que nos metió a su casa y entramos por este, una casa pequeña y tenía su su batería. Y en la batería había eh, un altar que él tenía ahí, pues, eh, como que a la santa muerte, ¿no? Y dijimos, bueno, pues este instrumento dedicado al diablo, pero lo vamos a ocupar para Dios, ¿no? No nos detuvo, éramos jóvenes, éramos inmaduros y necesitábamos una batería. Así que nos llevamos la batería y ya empezamos a ensayar, pero resulta que un día... Pues yo no pedí la batería, alguien más la consiguió. Pero como éramos jóvenes, y muchos de esos jóvenes no aprendieron el... Pues el, no tuvieron, no desarrollaron el sentido de la responsabilidad. Y yo sea dicho de paso, si tú adquieres un compromiso, cúmplelo. No salgas con que siempre no. Si quedaste, con, si quedaste en algo con alguien, cúmplelo. Y más si quedaste con Dios, pero... No seas una persona que deja las cosas a un lado, comunícate. Si no puedes hacer algo, comunícate a tiempo, di no voy a ir, pero no avises 15 minutos antes, ¿verdad? A menos que sea un imprevisto. Avisa, planea, ten respeto por los demás. Pues, la persona que pidió la batería, nunca nos dijo cuánto tiempo teníamos para usarla. Entonces, para no hacer la historia muy larga, eh, el miércoles, en el medio del culto de alabanza, en la iglesia donde yo solía asistir, llegaron cuatro tipos a buscar a la persona que había pedido la batería. Así haga de cuenta como si de pronto se pusieran afuera y preguntaran por alguien. Entonces, además se lo dijeron a la esposa del pastor. Entonces la esposa del pastor vino conmigo porque era el único que estaba ahí, porque los demás debían haber visto esas señales, ¿verdad? No les gustaba congregarse, algunos de ellos, entonces este, pues yo era el único ahí que estaba y además se ha venido un campamento a otro lado. Venían a buscar su batería. Entonces, salgo y me encuentro a cuatro tipos, Venían, habían traído a toda la banda a exigir que les devolviera en ese momento la batería. Esa fue una de las peores noches que pasó en mi vida, porque, ¿saben qué fue lo más triste? Sí cometimos muchos errores, pero yo no tenía el apoyo de la iglesia. Si ellos se enteraban que habíamos pedido esa batería, nos íbamos a arriesgar a, a lo que pasó con ellos tres después. Tuvieron que salir de la iglesia por otras cosas, pero al final les pasó eso. Esa noche estuve pensando, porque además no tenía llave para entrar a la casa donde tenía la batería, fue una de las peores noches. Pensarás, ay, pues yo he tenido noches peores, y es verdad. Pero cuando eres joven hay cosas que te preocupan de esa manera. Yo decía, van a arruinar mi reputación, van a, acabar, van a venir a mi casa a matarme, me van a demandar. Total que logramos sacar la batería de ahí y se las entregamos. Ojalá todos nuestros problemas sean como entregar una batería. Pero en la noche tu, tu, tu cabeza empieza a pensar todo lo que vas a hacer al siguiente día y todo lo que puede pasar. Si empiezas a tener miedo, no puedes dormir, no hay forma en que te acomodes ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Quién podrá ayudarme? Dice el Salmo, de noche, de noche reflexiono, pero dice reflexiono sobre quién eres Dios Reflexiono sobre quién es Dios Cuando tengas problemas, una buena forma de regresar a la calma en tu sueño y en tu vida es reflexionar acerca de Dios y ahorita vamos a usar un ejemplo, reflexionar quién es Dios probablemente tú piensas saber quién es Dios, probablemente tú dices yo conozco a Dios y me doy cuenta que muchos de nosotros realmente no conocemos a Dios, tenemos una idea de Dios de lo que nos dijo un pastor, lo que nos dijo nuestros papás pero nosotros personalmente tenemos errores equivocados de Dios, tenemos falsos conceptos de Dios, pensamos que, que, que sabemos quién es Dios, pero en realidad no lo sabemos. Y gracias a la religión es que no nos acercamos a Dios. Dice esta frase de Martin Lloyd-Jones, la religión del día presente muy a menudo calma la conciencia en lugar de despertarla y produce un sentido de autosatisfacción y seguridad eterna, antes que un sentido de nuestra indignidad Es decir, tú piensas que venir a la iglesia Asistir, el domingo eh, Estar aquí y cantar O ser parte de la comunidad cristiana Hablar como cristiano eh, Llamarle a otro hermano y hermana Eso te hace cristiano pero no siempre es así, más bien somos religiosos y lo sabemos porque cuando viene la noche, cuando estás tú solo, cuando tu esposa o tu esposo se ha quedado dormido, sale tu verdadera, la verdadera tormenta en la que te encuentras, sale tu religión realmente, no sale tu relación con Dios, sale tu religión y la religión es inservible. Te hace sentir, a mí me hace sentir un poco satisfecho cuando vengo a la iglesia, me siento contento, salgo, digo por fin cumplí, palomita para mí, salgo, me dirijo a mi casa, hasta el próximo problema, hasta la próxima discusión, pero mi conciencia no se despierta, no, no he sido redarguido realmente, tomo lo que me conviene y lo demás lo desecho. Lo que hablamos en la iglesia tantas veces, lo hemos repetido muchas veces, lo hemos filtrado y nos hemos quedado únicamente con aquello que nos conviene nuestras conciencias están apagadas hasta que en la noche cuando viene la reflexión de lo que hicimos en el día sabemos en realidad en dónde estamos parados y lo que hemos hecho hemos sentido un poco de autosatisfacción y hasta de seguridad pero no nos, damos, no nos hemos dado cuenta hermanos y hermanas que en realidad somos indignos les invito a que vayamos ahora a Lucas 7 para que leamos esta historia muy interesante hermanos la intención es que tu conciencia se despierte para tomar decisiones que te permitan dormir en la noche cuando llega el día y piensas tengo estos pendientes te preocupa tu trabajo, te preocupa tu hijo, te preocupa tu esposa, te preocupa tu condición, te preocupan ciertas cosas. O ese breve momento antes de quedarte dormido donde tú sabes muy bien que has estado viviendo pues una vida lejos de Dios, pero que no se ha notado tanto porque pues, la religión siempre ha estado bien puesta ahí. Hace algunos años cuando viajaba a una misión en Tuxpan, Michoacán Y llegué por primera vez a un pequeño templo Que yo creo que era del tamaño de ese salón Estaba lleno de versículos y tenía todos los mandamientos Y yo llegué a esa misión porque el pastor que estuvo ahí había adulterado meses atrás Todo lo que estaba ahí escrito era religión pura Él lo veía Decía no adulterarás, pero nunca lo bajó a su, su conciencia, a su corazón. Y ver a las familias destruidas extrañando al pastor porque él nunca pudo tomar en serio todo lo que veía todos los días ahí, estétrico llegar a un hogar donde está lleno de versículos pero sabes que todo está al revés. ¿No les parece? ¿No les parece muy contradictorio? Pues así es la vida de muchos cristianos, así es nuestra vida. Puedes tener muchos versículos, pero eso no sirve de nada. Si tu conciencia no ha despertado, si no has llegado el momento de la reflexión y a tomar acción, estás en una religión, no estás en una relación con Dios. Dice Lucas 7 del 36 en adelante, y voy a retomar una muy bonita costumbre que Lalo Saavedra tiene, que es de leer primero todo el texto, porque yo siempre interrumpo y estoy contando algo, y lo voy a seguir, lo voy a leer todo. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Lucas 7 36, está bien, ¿Sí? uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer, cuando cierta mujer de qué, de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, llorando se arrodilló de, detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré en tu casa cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lo salvó con su, los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. ¿Cuándo comenzó la reflexión? ¿En dónde? ¿Cuándo comenzó el diálogo? ¿Ustedes vieron algún diálogo entre la mujer y Jesús en este texto? ¿Ustedes observaron que hubo alguna entrevista? ¿La Biblia registra alguna plática? ¿Dónde comenzó la plática de esta mujer con Jesús? ¿Dónde cree que comenzó? Allí. Perdón, puedes retirarte todo este para leerte los labios. No hubo plática. Ella lo vio. Uh -huh. Correcto. ¿Y, y, ¿Y cuándo le expresó su necesidad? Ahí. O sea, ella venía pasando y se enteró que el Simón, el fariseo, el, sim, el, el fariseo que era como muchos otros fariseos, juzgón tremendo, muchos de ellos eran bien intencionados, pero tenían una religión con ellos que no les permitía ver. Entonces, esta mujer pasó y, y, y traía y sacó su perfume y dijo: Ay, ando buscando unos pies para lavar. Así pensó ella, hermanos. ¿Cuándo creen que comenzó esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando ella se acerca. ¿Ok? Uh -huh. ¿Sí? ¿Ok? Gracias, Marta. Cuando ve que es Jesús. Ok, eh, alguien levantó. Creo que Becky levantó la mano. Becky, ¿cuándo comenzó este diálogo? Puedes retirarte para leer. Ajá. Listo, claro, ya lo llevaba listo, claro Claro, el perfume era muy caro, traído de las montañas del Himalaya en una especie de vasija eh, Cara, fina, era muy difícil, unas gotas, traerlas de allá era muy complicado cuando tú viniste a Cristo, ¿ibas pasando por la iglesia y entraste y tomaste una decisión por Cristo? A lo mejor se sintió así, pero ¿comenzó todo ahí? Cuando aceptaste a Cristo y tomaste una decisión, ¿comenzaron las cosas así? Antes de tomar una decisión importante o cuando hiciste algo, a veces hacemos las cosas sin pensar... Pero cuando estamos hablando de cosas espirituales como esta, la reflexión de esta mujer comenzó días atrás y probablemente la noche anterior fue muy importante. Es muy probable que la noche anterior esta mujer, ahí en su cama, reflexionando sobre su vida, reflex reflexionando sobre su profesión, Reflexionando sobre su reputación, reflexionando sobre hacia dónde se iba a dirigir su futuro, hacia dónde iba a ir, reflexionando sobre todo esto, tuvo un despertar, tuvo un diálogo con Dios que la llevó a hacer algo más allá de simplemente decir mañana me presento en el templo mañana mi vida cambiará mañana voy a hacer las cosas mejor tengo que dedicarme a otra cosa ustedes piensan que una mujer en esta época se dedicaba a esto porque le gustaba ahora sí probablemente muchas pueden pueden dedicarse a eso porque porque les gusta otras probablemente porque lo necesitan pero en este en este tiempo hermanos en, en, en estas regiones de pobreza ustedes creen que a ellas les encantaba de hecho yo pienso que a ninguna mujer Creo que en el fondo, que se dedique a esto, diga, esto me encanta, por mucho que digan. Entregar su cuerpo a un desconocido, a un hombre, yo pienso que en su gran mayoría, ser invadidas, ser agredidas, enfrentarse a gente loca, o varones locos, eh, no creo que sea algo que, que, que ella disfrute. Esta mujer tuvo una reflexión la noche anterior, el salmista dice, reflexiono en la noche acerca de qué de mis problemas. Reflexiono acerca de mis de mis situaciones. Dice, "Reflexiono acerca de quién?" Eres. Reflexiono acerca Jesús sabía lo suficiente de esta mujer. Sabía todo. Pero ella sabía lo suficiente. Sabía que tenía que hacer algo. Suficientemente grande para demostrarle Que necesitaba un cambio de vida Que había entendido, que su mente había comprendido Era momento de cambiar El Espíritu Santo estaba tocando a la puerta Y le estaba diciendo algo tienes que hacer Tienes que ser transformada La reflexión hermanos y hermanas es muy importante Esta mujer tomó lo que era importante para ella y para su profesión este perfume reservado para esas citas que en algunos proverbios se describen ¿no? esos lechos, esas habitaciones preparadas para otras personas esta vez ella decide dejar esta vida y busca a Jesús porque su mente fue, hagan de cuenta que despertó la reflexión comienza antes ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestra conciencia despierte? Dios permite que vengan fracasos, deudas, dolor, rupturas emocionales, enfermedades, la muerte Dios lo permite, le duele pero lo permite para que despiertes, para que pases lo que Dios te permite de vida y se lo entregues y le entregues cada momento de tu vida y reflexiones dice Job 9 del 1 al 35 si usted no estila reflexionar en la noche quién es Dios Job tuvo la oportunidad de hacerlo Job 9 del 1 al 35 quién es Dios hermanos y hermanas es el Dios, es, es el Todopoderoso que ve todo, que está en todo lugar, es mi Salvador dicen algunos, es mi Dios, es amoroso, es grande y, y ¿por qué es tan difícil obedecer las, las palabras del Salvador? ¿por qué Porque es más fácil irnos al lado contrario de lo que Él nos pide que hagamos? ¿por qué si amamos a Dios, hacemos todo lo contrario? ¿Por qué podemos pasar años con el mismo mal hábito? Porque creo que no hemos llegado a este despertar, a esta reflexión verdadera de quién es Dios y quién soy yo. Esta noche tienes toda la oportunidad ahí en casa cuando se hayan dormido todos, si tienes insomnio, reflexiona sobre quién es Dios y luego reflexiona sobre quién eres tú. Mira lo que dice Job 9, del 1 al 35. Entonces Job habló de nuevo y Job estaba metido en graves, graves problemas. Tenía, había sido probado en, en todo. Dice, sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad. Pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿Sería posible responderle siquiera una vez entre mil? Y dice: Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Preguntas muy interesantes. ¿Quién ha desafiado a Dios? Creo que todos podemos saber, en alguna forma, directa o indirectamente, hemos desafiado a Dios. ¿Alguna vez? Y eso es parte de la reflexión, hermanos y hermanas. ¿Has desafiado alguna vez a Dios? Probablemente dices, no. No, yo soy cristiano, yo desde niño. Hay personas que dicen eso desde pequeño, desde la cuna. Soy eh, creyente, he crecido en una familia cristiana. ¿Has desafiado a Dios alguna vez? ¿Tu vida ha sido un desafío? Tu forma de hablar es un desafío constante a lo que Dios, tu Dios, te ha enseñado. Tus decisiones son desafíos. Tu forma de mirar, tu forma de pensar es un desafío a Dios. Eso es parte de la reflexión que debemos hacer esta noche. En este momento, ¿no? Estoy desafiando a Dios. Estoy haciendo las cosas completamente consciente que no le van a agradar a dios pero aún así las hago las voy a hacer porque creciste con la idea de que es más fácil pedir perdón que pedir permiso y dices al fin dios me va a perdonar hay un, una gran ignorancia en, en esta parte el que dios nos ame el que dios haya derramado su amor Incluso su ira en Jesucristo, por ti y por mí, no significa que va a pasar por alto nuestros desafíos. Por eso la otra pregunta que hace Job es, ok, yo he desafiado a Dios, indirecta o indirectamente, porque ya reflexioné y así ha sido. Pero dice él, con éxito, ¿te ha ido bien cuando desafías a Dios? ¿Te ha ido bien cuando directamente le dices a Dios? Tus mandamientos son basura, tus mandamientos no me interesan, en este momento necesito una movida por fuera La reflexión es muy importante, dice Dios es tan sabio y tan poderoso, el versículo 4 ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Y empieza su reflexión, Él mueve las montañas sin dar aviso, en su enojo, en su enojo las voltea él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. Si Él ordena, el sol no saldrá ni brillarán las estrellas. Él solo lo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la osa y el orión, la pleyades y las constelaciones del cielo sur. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Esta reflexión sobre quién es Dios, ¿la has hecho alguna vez?, ¿Nuestros hijos la han hecho alguna vez? ¿Te has puesto a pensar que si Dios quisiera, en este instante se detendría tu corazón? ¿Estás consciente que Él pudiera arrebatarte lo que tú más quieres porque Él es Dios? Ese es Dios, ¿este Dios has estado frente al mar alguna vez? ¿Por qué son, son efectivas las reuniones en los campamentos? ¿Por qué muchos tomamos decisiones ahí? ¿Por qué muchos van a la playa a pensar? ¿Por qué muchos necesitan alejarse en silencio y ver, y ver el mar? Porque ahí se dan cuenta quiénes son? ¿Por qué muchos acampan en las montañas y se dan cuenta? Es, es absurdo que una persona que viva en las montañas no se dé cuenta la grandeza de Dios. ¿Has subido montañas? ¿Has estado en la cima de las montañas? ¿Has visto la grandeza? ¿Puedes gritar en la cima de la montaña, soy todopoderoso? ¿Puedes decir frente al mar, soy extremadamente libre y talentoso? Solamente un insensato lo haría. En lo personal, cuando estás en, en un avión y ves la ventana del avión y observas lo que hay y se puede incluso resolver un poco la redondez de la tierra, ¿no? Si tienes un día despejado se puede observar a lo lejos el horizonte Y te miras a ti mismo y dices no soy nada, no soy nada ¿Alguna vez te ha tomado un viento fuerte? En algún, en, ¿Has sentido el viento fuerte alguna vez? Cuando caminas no y de pronto llega y te avienta, no eres nada No soy nada, no te asusta esa parte no, 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 no te pone a pensar, no te pone a reflexionar cuando truena en la casa y todo se ilumina, estás tan acostumbrado al sonido pero ponte a reflexionar en todo el poder que hay en la naturaleza te imaginas todo el poder que hay en Dios dice el versículo 12, dice sin embargo cuando él se acerca no puedo verlo cuando cuando se mueve no lo veo pasar, si arrebata la vida de alguien quién podrá detenerlo ¿Quién se atreve a preguntarle a Dios, qué haces? Dios no contiene su enojo aún, los monstruos del mar son aplastados bajo sus pies. Y luego el versículo 32 dice, Dios no es un mortal como yo. Por eso cuando te sientas inmortal, cuando tus actitudes te hagan pensar que eres otra cosa, cuando tu vida te haga pensar que tú fuiste cortado con otra tijera, Acuérdate que antes del quebrantamiento viene la soberbia Nosotros aquí podemos concluir Que somos personas humildes porque estamos aquí Que hemos reconocido nuestra necesidad delante de Dios Pero hermanos y hermanas, basta con escarbar un poquito Para que salga lo que verdaderamente piensas de ti En las distintas reacciones que hay cuando alguien no te llama, no tienen una idea, bueno sí la tienen, viven en el mismo país que yo Cuando alguien está eh, muy empecinado en que le digas maestro, doctor, licenciado, señor, pastor ¿Cómo se llenan la boca los pastores cuando dime pastor? Hermanos, dígame David yo me llamo David hermanos, y hago trabajo de pastor pero estoy para servirle no soy nada usted no tiene una cámara que me siga y qué bueno porque si no usted diría que bárbaro este es el más indigno de todos y yo que le decía pastor seamos amigos y juntos lleguemos a la siguiente conclusión hermanos y hermanas no somos nada no somos absolutamente nada cuando alguien muere y se te mueren los brazos, cuando su último aliento está saliendo, no lo puedes detener, no eres nada, pero el mundo y el sistema quieren hacerte creer que eres alguien, ahora, eres alguien para Dios, pero no con los estándares de este mundo, dice, si tan solo hubiera, dice, fíjense lo que está diciendo Job, el libro más antiguo de la Biblia, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Qué reflexión tan interesante hace Job, el primer libro de la Biblia, dice y ruega que hubiera un mediador. Qué interesante, ¿no? Miles de años atrás, por eso la Biblia es maravillosa, dice Job, ojalá hubiera un mediador para que hiciera las paces entre Dios y yo, que me defendiera, hermano y hermana, vives en la época en donde ese mediador ya existe, Jesús siempre ha existido, pero ahora está en su papel de mediador, para hacer las paces con Dios, necesitabas un abogado defensor ante un Dios que observa nuestros, nuestra conducta diaria y que dice, no, eso, eso no lo voy a pasar por alto, te voy a disciplinar, pero entonces el mediador se acerca y dice, detente, vamos a perdonar, vamos a seguir trabajando. ¿Quién es Dios hermanos? ¿Es tu juez? ¿Es tu benefactor? ¿Es tu amigo? ¿Es tu enemigo? Probablemente hay personas aquí que se encuentran enojadas con Dios porque la vida no ha resultado como parece. Y eso es una ventaja, qué bueno que usted está enojado con Dios porque eso significa que usted cree en Dios. Ahora será más fácil explicarle que su enojo hay que llevarlo hacia otro lado. Pero qué bueno que al menos cree en Dios. Reflexionar durante la noche. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Mire lo que dice Job 7, Job 7 por favor. Mire lo que dice, del versículo 6 en adelante, el mismo Job hace una reflexión sobre quién es él. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Recuerde que Job estaba enfermo, estaba reflexionando en todo lo que pasaba, hay una serie de emociones ahí y dice, oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ven esa pequeña que está ahí hermanos y hermanas, miren, volten a verla ella se llama Esperanza cuando se den cuenta esa pequeña va a estar caminando entre nosotros no se acostumbre nunca a un bebé no se acostumbre a los demás doy por hecho que mañana lo voy a ver no somos nada hermanos nuestra vida no solamente Job sino otros dicen es un suspiro se va rápido disfruta de esta vida dice Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo, me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán, se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. No puedo evitar hablar de expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe quejarse. Y usted lea el libro de Job y está lleno de quejas y de cosas que están ocurriendo en él. Por favor hermanos, vamos a regresar al libro de Lucas Y voy a repetir la frase con la que hace un ratito mencioné. La religión del día presente muy a menudo calma la conciencia en lugar de despertarla y produce un sentido de autosatisfacción y seguridad eterna antes que un sentido de indignidad. En Lucas 7, hermanos, En el libro de Lucas 7, en esta historia de esta mujer se pueden descubrir todos estos personajes en los cuales también nosotros estamos rodeados gente religiosa representada muy bien por los fariseos gente que dice amar a los demás, dice amar a Dios pero en realidad lo único que quieren es llevar una vida que su mente esté apagada vemos un grupo de personas que están observando la escena esta mujer que rompe este perfume carísimo para la época en los pies adecuados en los pies de Jesús y Jesús cuenta la historia en el versículo 41 dice entonces Jesús le contó la siguiente historia un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata una y 50 piezas a la otra sin embargo ninguna de las dos pudo devolver el dinero así que el hombre perdonó amablemente ambas, les canceló la deuda, ¿quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande correcto dijo Jesús, luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón mira a esta mujer que está arrodillada aquí versículo 48 le dice entonces Jesús le dijo a la mujer tus pecados te son perdonados. Al que se le perdona más, más ama. Al que se le perdona menos, menos ama. Parece un acertijo, pero se interpreta de la siguiente manera. Jesús no está diciendo que hay personas a las que se les perdona mucho y otras a las que se les perdona poco. O personas que se portan muy bien y personas que se portan muy mal. Está hablando de la actitud de unas y de otras. Personas que viendo su vida dicen, mi vida, aunque no he matado, aunque no he adulterado, aunque no, he, no uso palabras o todos los días, aunque tengo un buen concepto de mí, no es digna de ti, mi vida no es digna de ti. Tus atenciones para conmigo no las puedo entender, tu amor, tu gracia, tu oportunidad, tus regalos. A pesar de mí me amas, a pesar de mi indignidad, me recibes. Hermanos y hermanas, cuando tú reconoces y verdaderamente te reconoces indigno de tener lo que tienes delante de Dios, la indignidad te lleva a Dios, tu pecado te lleva a Dios, tu fracaso espiritual, tu reconocimiento, tu bancarrota espiritual... Te lleva a Dios cuando te reconoces indigno, cuando produce un sentido de alejamiento, cuando produce un deseo de decir es que en la iglesia va pura gente buena, es que en la iglesia eh, pura, eh, ese hermano se porta mejor que yo. Es sencillamente porque tú deseas seguir como estás, pero Qué interesante que es nuestro pecado y nuestras fallas las que nos acercan a Jesús. Nuestra indignidad, el, el pago y el romper un perfume de alto costo en los pies de Jesús fue un desperdicio grande a los ojos de los demás. ¿Cómo es posible que se rompió este perfume en, en los pies? Esta mujer reflexionó. Como dijo el salmista, reflexiono de quién eres. Probablemente la mujer dijo, ¿por qué yo dedicándome a esto, me sigues amando como me amas? ¿Por qué me has ofrecido una mano? ¿Por qué tengo esta sensación de que si me acerco a ti, no me vas a rechazar? ¿Porque ¿Dónde derramaré lo, lo más importante que hay en mi vida, lo más valioso que tengo? Si nuestra vida fuera un perfume, ¿en dónde te gustaría romper tu vida? ¿A quién se lo darías? Pasamos la vida rompiéndonos en el trabajo, dando lo mejor de nosotros. Usamos nuestros talentos y se los damos a gente que creemos que los va a saber explotar mejor. Asistimos a iglesias grandes y con, que son campus enormes porque ahí nos van a valorar porque ahí sí van a saber quiénes somos, aunque en realidad muchos les gustan iglesias así para esconderse de su propia responsabilidad. Estamos sin la conciencia despierta. Si tú te reconoces y haces una lista, como seguramente esta mujer la hizo días atrás, específicamente la noche pasada, imagínense esto, esto no lo dice la Biblia, pero me gusta imaginar lo que dice la Biblia. Imagínense que esta persona, esta mujer dijo, esta, mi vida tiene que cambiar, no puedo seguir un día más así, me siento indigna, me he alejado de mis padres, esta, estas, estas costumbres me van a enfermar con el tiempo, soy humillada todos los días, soy maltratada todos los días, este perfume que acabo de conseguir para enamorar a los amantes que vienen a buscarme, para pagar por mis servicios se está desperdiciando ahí tengo que hacer algo y entonces seguramente alguien le dijo o escuchó los milagros de Jesús como tú y yo escuchamos alguna vez que Jesús se acercaba a través de un familiar nuestro ¿no? ¿cuántos tuvimos un familiar que escuchamos oye está yendo a una iglesia está yendo a una iglesia cristiana oye mis hijos que quieren que vaya a un campamento Oye que mis hijos quieren, eh, que mi hija conoció a un chico en la escuela que es cristiano y es bien amable Y empezamos a ver cómo Jesús se va acercando Seguramente esta mujer escuchó de la fama de Jesús Y su reflexión no fue únicamente quedarse como una espectadora más Sino que dijo, tengo que hacer algo para que él sepa que he comprendido Que estoy arrepentida Tomó el frasco y después de haber reflexionado tanto, lo rompió en los pies correctos. Por eso Jesús dice, esta mujer que hizo una lista de pecados perdonados, ama más. Porque hizo una evaluación de su vida y se da cuenta que es indigna. Pero hay gente que va por la vida diciendo, yo no soy tan malo. ¿Cómo me puedes decir a mí? No, pues yo, al contrario, yo soy pastor, yo no soy malo, yo no he cometido estos pecados. Hermanos y hermanas, tenemos que hacer una reflexión en todo momento, pero especialmente el salmista nos invita a reflexionar por la noche. ¿Quién es Dios? La indignidad, tus más graves errores cuando son reconocidos te llevan a Dios, no te alejan, quien se aleja eres tú, es un pretexto, no hay pretexto para decir es que ahí no me aceptan, es que he pecado tanto, no, más bien te gusta estar ahí, la mujer pudo haber dicho me va bien, me siento mal pero acallo mi conciencia porque pues doy una ofrendita por ahí de vez en cuando tengo un mal comportamiento y una pésima reputación que por cierto Jesús no desmintió o la defendió hermanos. Dijo, no, a ver, permíteme Simón, esta mujer no, no hizo ese pecado. Sí, claro, Jesús sabía todo el detalle, pero también sabía todo el proceso de arrepentimiento que la condujo a sus pies. Hermanos, que tu pecado, por muy grave que sea, por muy escandaloso, por muy persistente, por muy que hoy se cumplan 20 años de ese pecado, que ese pecado te lleve a Jesús. Que esa falla te lleve a Dios. Este es el momento hermanos y hermanas. No esperes a que Dios despierte tu conciencia a través de la prueba. Y mucha gente ni aún ahí despierta hermanos. Cuando tenemos familiares muertos tan cercano, tan cercanamente, uno reflexiona y dices, ¿estás listo? Y si tú fueras, y si fuera un patrón de cada ocho días, ¿quién muere el próximo sábado? ¿A quién le toca? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para despedirnos? Puede ser que saliendo de aquí, no le deseo a nadie la muerte, pero dadas las circunstancias de estar viviendo en la época en donde más muertes ha habido a mi alrededor y a tu alrededor también, es increíble la cantidad de muertes me tiene que llevar a reflexionar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis talentos? Hermanos y hermanas, por favor, escúchenme bien lo que les voy a decir. Dejen de poner pretextos, hermanos. Dejen de decir que ustedes están a punto de irse de la iglesia porque no hay jóvenes. O porque no hay reuniones de bebés, o de niños, de adolescentes. Dejen de pensar en eso. ¿qué estás haciendo por fomentar una unidad? ¿qué estás haciendo por la iglesia? no pongas pretextos hermano y hermana es que no me buscan hermanos yo no soy adivino yo no, yo no sé por lo que estás pasando pero si me cuentas con mucho gusto puedo platicar contigo y podemos hablar no pongas pretextos Ah, es que es una iglesia pequeña. Hermanos, Jesús no tenía una iglesia. Hoy te han vendido la idea que entre más características tenga tu iglesia, más exitosa será. No es cierto, ¿eh? No es cierto. El éxito de una iglesia no está en cuántas reuniones da. Me da muchísima risa cuando alguien se me acerca y me dice: Oye, David, hay que empezar un estudio, ¿no? ¿Y, ¿Y saben cuál es el que más me piden? el de Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis. Ay hermano, primero comprende Juan, primero abre la Biblia y comprende Juan. En segundo lugar, en primer lugar, en segundo lugar, conéctate el miércoles. Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Oye, ni desde tu casa se puede, no pongas pretexto hermano y hermana. En ninguna iglesia te van a cargar Hermanos, el único beneficio que yo obtuve de estar en una reunión de jóvenes enorme fue que conocí a mi esposa. Ese fue el único beneficio. De ahí en fuera, hermanos y hermanas, ninguno de esas personas está hoy. Muchos de ellos me dieron la espalda, prefirieron su iglesia y su comodidad antes de preguntar qué sucedió. Preocúpate por los que están aquí, ama a los que están aquí, hay mucho que hacer con estos pequeños vamos a tener un estudio para, tenemos como 10 o 12 adolescentes te queremos ayudar no queremos perder a esos adolescentes, eres un adulto mayor eres un adulto joven, ayúdanos enséñales explícales que tú eres un, un cristiano fiel, que tienes tus luchas pero aquí estás, ayúdanos a preparar actividades pon tus talentos para el Señor no es cierto, nadie, nadie está reclutando allá afuera Nadie está, el que te recluta para ir a otra iglesia, hermano y hermana Se está metiendo en problemas, en muchos problemas Eso nos dejó nuestra última reunión de jóvenes Nada más faltó que pegaran ahí una, un letrero que dijera Me voy a Horizonte, vayan todos conmigo Ahí está, casi nos faltó poner un letrero ahí Jóvenes de otras iglesias que invitaron, están continuamente invitando a nuestros propios, a los pocos que teníamos aquí. Me dan ganas de ir a decir al pastor: Oye, disculpa, ¿conoces la historia de la, la oveja pequeña que tenía muchas ovejas y viniste a robarte a las pequeñas ovejas? Estamos teniendo ese problema. Los jóvenes que vinieron aquí, de otro lado, ahora nada más falta que vengan a poner su letrero para invitarnos a irnos para allá. Hermanos, trabajemos para Dios desde aquí, vamos a cerrar filas, vamos a esforzarnos por el Señor, vamos a seguir adelante hermanos con lo que tenemos. Vamos a buscar en pos hermanos de hacer crecer nuestra iglesia y de tener relaciones estables, analicemos nuestra vida. Y si nos damos cuenta que hay que cambiar algo, cambiémoslo, cambiémoslo ya hermanos. Como yo les dije, tienen mi compromiso de estar aquí hasta que el Señor venga. No tengo planes, mi, mi plan son ustedes. Yo no estoy aquí para ver si un día de estos me ofrecen algo mejor. Ustedes son mi familia y yo quiero estar aquí. Hermanos y hermanas, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a hacer este análisis pidiéndole a Dios que si Él nos mostró algo para reflexionar, nuestra indignidad nos acerque a Dios. Si tú joven tienes la necesidad de congregarte, de hacer algo, preséntate, y vamos a hacer algo. Colabora. Vamos en pos de los chicos que están ahí. Ahí están 12 jóvenes que te necesitan. Hay mucho que hacer en la iglesia, mucho. Es momento de juntos hacer que nuestra iglesia iglesia prevalezca.